0: Hallo und herzlich willkommen zur 243. Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcast, der Podcast für Inspiration, neues Denken und bewusstes Wachstum. Und ich freue mich heute sehr, einen ganz interessanten und spannenden Interviewgast im Persönlichkeitspodcast begrüßen zu dürfen, der sicherlich diese drei Komponenten Inspiration, neues Denken und bewusstes Wachstum wie kein zweiter verkörpert. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich und schon jetzt vielen Dank für deine Zeit, lieber Bodo, im Persönlichkeitstalk-Podcast Bodo Janssen.
1: Vielen Dank, lieber Jürgen, und Moin an die Zuhörer.
0: Moin, Moin. Lieber Bodo, bevor das wir starten, zu einem sicherlich spannenden Austausch, möchte ich dich natürlich noch näher vorstellen, damit jeder Zuhörer und jede Zuhörerin auch weiß, wie dein Lebensweg aussieht beziehungsweise was der Hintergrund von dir ist. Heute im Persönlichkeitstalk-Podcast Bodo Janssen. Er ist Unternehmer und Geschäftsführer der Boom Kultur- und Entwicklungs GmbH. Sieben Jahreszahlen sind es, die den bisherigen Lebensweg von Bodo Janssen entscheidend markieren. 1974 wird er geboren. 1998 wird er während seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre und Sinologie entführt und acht Tage später aus der Hand seiner Kidnapper befreit. 2005 steigt er ins elterliche Unternehmen ein. 2006 heiratet er seine Frau Claudia. Im gleichen Jahr wird ihr erstes Kind geboren. 2007 kommt sein Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. 2009 und 2011 kommen die Kinder 2 und 3 zur Welt. Anlässlich der vernichtenden Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung im Jahr 2010 ging er eineinhalb Jahre regelmäßig ins Kloster, um in monarchistischer Atmosphäre von namhaften Persönlichkeiten wie Pater Anselm Grün etwas über Führung zu lernen. Parallel beschäftigte er sich mit den Erkenntnissen der positiven Psychologie und der Neurobiologie. Im Spannungsfeld zwischen Spiritualität und Wissenschaft begann Bodo Janssen in seinem Unternehmen, einen Führungs- und unternehmenskulturellen Paradigmenwechsel einzuleiten. Dieser hat zum Ziel, eine authentische Unternehmenskultur zu entwickeln, in der jeder Mitarbeiter das leben kann, was ihm als Mensch wichtig ist. Dieser sogenannte ups weg ist mittlerweile zu einem Impulsgeber für einen Kulturwandel in der Arbeitswelt geworden und zum Vorbild für andere Unternehmen Unternehmer und Privatpersonen. Wow, da steckt, glaube ich, schon eine Menge drin. Und lieber Bodo, wenn du jetzt so deinen Lebenslauf hörst oder was die letzten Jahre, Jahrzehnte geschehen ist, was geht dir spontan, wenn du das hörst, durch den Kopf?
1: Dankbarkeit in jedem Fall und auch Demut, weil mir vollkommen bewusst ist, nicht vollkommen, aber mir immer mehr bewusst wird, dass vieles von dem gar nicht mein Verdienst ist sondern äh, uns das Leben sehr viel beschert, auf das wir keinen Einfluss haben. Und äh, es letztendlich nur darum geht, aus dem, was uns das Leben beschert, etwas zu machen. Und äh, das ist das, was ich tun konnte. Ich konnte Entscheidungen treffen und ich konnte selbst handeln. Aber die Rahmenbedingungen, äh, die mir entgegengebracht worden sind, auf die hatte ich keinen Einfluss. Wir sind Baumeister unseres Lebens, aber wir haben keinen Einfluss darauf, welches Baumaterial wir zur Verfügung gestellt bekommen. Oder um aufs spielen zu schauen, ich habe auf das Blatt, das mir ausgeteilt wird, keinen Einfluss. Aber ich habe die Möglichkeit, das Beste aus diesem Blatt zu machen. Und das zeigt mir sehr stark, dass eben, wie gesagt, vieles von dem, was entstanden ist, auch bis zum heutigen Tag, eben nicht allein mein Verdienst ist, sondern die Folge ganz vielfältiger und genauso wertvoller Begegnungen in meinem Leben mit Menschen.
0: Interessant, was du gesagt hast. So quasi, Wir können das Baumaterial uns teilweise nicht aussuchen, aber wir können immer wieder entscheiden, was wir daraus machen. Und wenn ich so im Vorfeld auch geguckt habe und mir das entsprechend auch durchgelesen habe, deinen Weg verfolgt habe... Dann war natürlich 1998 für dich wahrscheinlich so ganz einschneidende Situation schon in jungen Jahren mit dieser Entführung. Was haben diese Tage mit dir gemacht und was hat sich danach für dich verändert, vielleicht auch persönlich verändert?
1: Also Diese Tage waren natürlich erstmal eine genauso extreme wie im Nachhinein betrachtet auch wertvolle Erfahrung wertvoll und Erfahrung deshalb, weil es nichts ist, was ich gelernt habe oder mit Wissen zu tun hat, sondern tatsächlich gespürt habe und somit das, die, die, das sich in mir manifestiert hat. Also Wissen ist immer der Trostpreis, sage ich, das Erleben ist der Hauptgewinn und es war natürlich nur eine sehr extreme Situation, die in der Nachbetrachtung, in der Reflexion des Ganzen dann zu ganz wertvollen Erkenntnissen auch geführt hat. Allerdings erst viele Jahre später, also direkt nach der Entführung, äh, war da nicht daran zu denken, es braucht seine Zeit, alles hat seine Zeit. Und ja, gut zehn Jahre nach der Entführung bin ich in die Stille gegangen, die ich vorher nicht ertragen konnte, um dann in der Rückschau zu betrachten, wofür war denn das überhaupt gut und wofür stehen die Gedanken in den jeweiligen Situationen, die ich gehabt habe und konnte daraus eben dann mein Lebenshaus bauen und zwar nicht mehr auf Sand, so wie es bis dahin tatsächlich geschah, sondern ich konnte in ein festes Fundament bauen, weil ich einfach gelernt habe, dass es sehr unsinnig ist, sein Glück an irgendetwas zu hängen, was man nehmen kann und das war eigentlich so die logische, das oder das war die die stärkste Erkenntnis. Ne? Mhm. Wir Menschen, wir streben ja nach Glück und äh, Glück ist ein viel äh, philosophiertes Thema und wenn ich dann mal in die Philosophie gehe, in die historische Philosophie gehe oder auch in die ethische Philosophie gehe, dann äh, oder zurückdenke an die Wüstenväter vor 1800 Jahren, dann geht es immer irgendwie um dieses Leben, dieses gelingende Leben jenseits von äußeren Faktoren. Mhm. Also die Aussage, die ein Stück weit dahinter steht, ist, wir müssen nicht erst sterben, um in Frieden zu ruhen. Mhm. Also was kann ich dafür tun, um diesen inneren Frieden, diese innere Zufriedenheit in mir zu tragen, völlig unabhängig davon, was um mich herum geschieht. Und erst über die, diese Erfahrung, die ich dort gemacht habe und vor allen Dingen die bewusste Auseinandersetzung mit dem Tod, äh, äh, bin ich zu vielen Erkenntnissen gekommen, da werden sicherlich noch ganz viele dazukommen, aber das sind schon mal ganz viele Erkenntnisse, die mir sehr im Leben helfen und somit bin ich für die Situation, die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, extrem dankbar.
0: Okay, das ist interessant, für so eine Situation extrem dankbar zu sein und du hast vorher auch was Interessantes angesprochen, du hast ja auch die Frage gestellt, für was ist das gut oder für was könnte das gut sein? Ist es grundsätzlich einfach auch wichtig, auch in einem vermeintlichen Minussituation? einfach auch auf das Plus mal zu achten oder sich die Frage zu stellen, wo ist auch das Plus, was könnte auch das Plus sein? Ist das, ist das für dich grundsätzlich einfach auch wichtig?
1: Ja, die beiden Punkte, die du angesprochen hast, die, 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 die haben eine Beziehung zueinander. Also die eine ist ja, wieso kann ich dankbar sein für etwas, wie du es nennst, was im Minusbereich ist, also eine Krise. Mhm. Aber wenn ich diese bedingungslose Dankbarkeit übe, es geht ja immer um Üben, es geht nicht um Können, mhm. äh, dann fordert mich diese Übung dazu auf, selbst in schwierigen Situationen nicht nach den Problemen, sondern nach den Ursachen zu gucken, sondern nach den Möglichkeiten. Also die Frage ist immer, wofür ist das gut? Mhm. Das kommt so ein bisschen aus der Logotherapie. Wir, wir äh, entwickeln ja die, die, die Logotherapie als Führungskompetenz bei uns im Unternehmen und da habe ich die gleiche Situation, wie die, die ich beschrieben habe. Ich habe keinen Einfluss auf die Bedingungen, jetzt sind die Bedingungen vielleicht mal ein bisschen schwieriger, aber es ist meine letzte Freiheit, mich so oder so einzustellen. Und ich kann mich so einstellen, dass ich frage, wieso ist mir das passiert? Die Antworten führen ins Nirvana und in die Unzufriedenheit. Oder ich kann mir die Frage stellen, Wofür? was wird mir dadurch möglich, oder wofür war das gut? Und diese Gelegenheiten, die sich aus so einer schwierigen Situation heraus ergeben, die sich immer ergeben, in jeder schwierigen Situation, für die kann ich dankbar sein. Also kann ich im Grunde genommen äh, mit einer bedingungslosen Dankbarkeit in den Tag gehen und äh, schauen, okay, ist auch nicht egal, was passiert, ob jetzt was Positives passiert oder was Negatives. In jedem Fall gibt es etwas, wofür ich dankbar sein kann, entweder für das Positive, was geschehen ist, oder für die Möglichkeiten und Gelegenheiten, die aus dem Negativen heraus entstanden sind.
0: Okay. Wunderbar formuliert. Bodo, vielen Dank schon mal dafür. Und du hast vorher auch noch was Interessantes gesagt. Du bist in die Stille gegangen, die du vorher nicht aushalten konntest. Jetzt leben wir alle, gut abgesehen mal von den letzten Monaten, wo natürlich dieses Thema Lockdown uns alle ein Stück weit auch heruntergefahren hat, aber in einer sehr, sehr von außen geprägten Welt, so würde ich es mal sagen, mit vielen Reizen, mit vielen Informationen, Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, den wahren Kern in uns finden wir wirklich nur in der Stille, wenn wir mal die Außenreize ausblenden und wirklich mal in uns ähm, gucken oder in uns selbst reinhören oder intensiv reinhören?
1: Ja, die, die Stille offenbart uns ja das, was in uns nicht in Ordnung ist, mhm. was wir nicht geklärt haben. Ähm, und die, die Wüstenväter sprechen von den Leidenschaften. Also Leidenschaften sind Eigenschaften, die Leidenschaften, ja, also was sind diese Leidenschaften? Das kann Perfektionismus sein, das kann ein übermäßiges Bedürfnis nach Harmonie sein, also alles das, was was uns durch den Kopf geht und Gefühle äh, zur Folge hat, ja, das ist das, was wir ja in der Stille uns gewahr werden und was uns natürlich beschäftigt und manche äh, fürchten diese Konfrontation. Und das hat auch die Stille gemein mit, mit ähm, der Krise. Also so eine Krise oder auch die Stille wirken ja wie ein Brennglas letztendlich auf das, was gerade nicht so stimmt. Weil dann kommt ja etwas zum Vorschein, was unter den Wellen des Wassers eben nicht zum Vorschein kommen würde. Also um ein Bild zu benutzen, äh, du es gibt ja den Brunnen. Und wenn wir äh, ständig aus diesem Brunnen schöpfen, äh, schöpfen ist das äh, österreichische für Arbeit, dann schöpfen wir und schöpfen wir und sind irgendwann erschöpft und gehen zu Boden. Mhm. Und wenn wir aber aufhören zu schöpfen, dann hat das zur Folge, dass das Wasser in diesem Brunnen sehr ruhig wird und wir uns irgendwann selbst in diesem Wasser, in diesem Spiegelglatten Wasser erkennen können. Also es braucht die Stille, die Ruhe, um zu sich zu kommen. Und in der heutigen Zeit leben wir in einer ganz anderen Gesellschaft. In der Soziologie Professor Hartmut Rosa beschreibt er die Leistungsgesellschaft oder auch den Wettbewerb als Ursache dafür, dass wir uns eben nicht mehr selbst begegnen, weil wir im Wettbewerb permanent damit beschäftigt sind, auf unseren Nachbarn zu schauen, und Erfolg für uns etwas bedeutet, was wir besser sind als der. Das heißt, unsere Orientierung ist immer aufs Außen gerichtet. Was macht der, mein Nachbar, der ein größeres Auto, da muss ich auch wieder ein größeres Auto haben. Die, das gesamte Prinzip der Karriere in Deutschland, der Leistungspyramide, ist darauf aufgebaut, ja, also andere Menschen äh, für mich zu benutzen, um selbst nach oben zu kommen, ja, besser zu sein als die anderen. Also gibt es diese Aussage, wer aufhört zu rudern, fällt zurück und so ein Gedöns, ja, von 15 von Jahren. Das heißt, extrem leistungsorientiert. Und je mehr wir im Außen sind und äh, wir sind ja, äh, wir kommen ja von einer Erlebniswelt in die Ergebniswelt. So ein Kind lebt in einer Erlebniswelt und beginnend mit der Schule, wo es Noten gibt, kommen wir in eine Ergebniswelt. Und je mehr wir in diese Ergebniswelt kommen, desto mehr distanzieren wir uns von uns selbst. Und verlieren den Kontakt zu uns. Mhm. Ja, das ist ein Phänomen, eine, eine Konsequenz, die diese Leistungsgesellschaft mit sich bringt. Und es gibt vielleicht eine Aussage, die ich dazu mal von längerer Zeit gehört habe. Das haben oder erreichen wollen ist der Feind des Sein-Könnens. Okay. Mhm. Ja, weil es uns immer in die Zukunft transportiert. Und wenn wir dann überlegen, diese innere Unruhe, woraus entsteht die? Dann entsteht die in der Regel aus Gedanken, die mich in die Zukunft zerren, ja, oder an die Vergangenheit erinnern. Mensch, das war aber schlecht damals, ja, oder äh, davor habe ich Angst in Zukunft, oder das muss ich noch erreichen. Und diese Gedanken, die in die Zukunft wandern, oder aber in die Vergangenheit zurückgehen, das sind häufig die, die diese negativen Emotionen auslösen. Okay. Also sehr gegenständlich auch. Mhm. Ja.
0: Mhm. Interessant. Würdest du sagen, dass es dann nicht so sehr mehr auf dieses äußere Wachstum ankommt, sondern dieses Bewusstsein immer stärker aufzubauen, mehr auf dieses innere Wachstum zu achten?
1: Ja, also das, die Bewusstheit, das Bewusstsein... Äh, entsteht ja aus der Selbstbetrachtung, der Selbstwahrnehmung, der Selbstbegegnung und ist die zwingende Voraussetzung äh, dafür, meine Einstellung wählen zu können. Ja, also, äh, wenn ich mich einstelle zu den Dingen äh, und ich die Freiheit habe, dazu mich zu den Dingen so oder so einzustellen, dann setzt das voraus, dass diese Entscheidung bewusst geschieht. Also Wir kommen heraus aus, der, aus dem Autopiloten, aus der Schwerkraft des Alltages hinein, in einen bewussten Umgang äh, ja, mit mir und meinen Mitmenschen. Und die Reaktion, also die Zeit zwischen Impuls und meiner Reaktion, das ist eigentlich der Zeitraum, in dem wir selbst für uns entscheiden können, in welche Richtung es sich entwickelt. Mhm. Und nur heute entscheiden wir, ob wir in Zukunft etwas bereuen oder nicht bereuen. Mhm. Ja, also, okay. Okay. Wenn wir das versuchen von gestern nachzuholen, ist der Zug abgefahren. Ja. Also heute, heute treffen wir die Entscheidung dafür, oder ich treffe heute die Entscheidung dafür, ob ich morgen etwas bereuen werde.
0: Okay, interessant. Dieses, diese Reiz, die Reizreaktion, diese, diese Spalte dazwischen oder die Lücke dazwischen, da geht es einfach bewusster drauf zu gucken, wenn ich das so, so richtig verstehe. Ja, um, und das, das kann ich üben. Ja, das ist in Sache des Trainings wahrscheinlich, des Übens, das immer stärker für sich einfach auch wahrzunehmen, was hier passiert. Du hast ja eine Reihe von interessanten Büchern geschrieben. Unter anderem auch eines, stark in stürmischen Zeiten, die Kunst, sich selbst und andere zu führen. Wenn wir jetzt gucken, wir haben heute den 3. März 2021, dann haben wir monatelang jetzt schon dieses Thema Lockdown, Corona-Einschränkungen. Man könnte sagen, für viele ist es jetzt einfach auch eine stürmische Zeit, eine herausfordernde Zeit. Bruder, so aus deiner Erfahrung, was bedeutet für dich, sich selbst führen und, und wie können wir uns gerade in diesen Zeiten einfach auch selbst besser führen? Was steckt da dahinter?
1: Sich selbst führen, wenn, dann ist immer die Frage, wohin führe ich mich denn? Mhm. Das ist ja, also führen hat ja irgendwie was mit einem Weg zu tun, der mich äh, in eine Richtung bringt, vielleicht an ein Ziel bringt, das äh, mir attraktiv erscheint. Mhm. Und wenn ich jetzt mal äh, glaube, was uns Menschen oder viele Menschen vereint, dann ist es das Ziel, glücklich zu sein. Mhm. Ja, und äh, wenn ich jetzt an dieses Glück denke, dann kann dieses Glück auf Sand gebaut sein oder dieses Glück kann eben auf Stein gebaut sein. Und das Glück, das auf Sand gebaut ist, ist das Glück, was mir genommen werden kann. Also wenn ich jetzt an so eine Pandemie denke und ich habe das Gefühl, so das Haus, in dem ich wohne, das schenkt mir Sicherheit, dann muss ich mir die Frage stellen, wie sicher ist denn das, was mir Sicherheit schenkt? Also wie groß ist die Gefahr, dass mir das genommen werden kann? Und dann bin ich schnell in der äh, ethischen Philosophie, in der Eudaimonie, wo es darum geht, eben diese, dieses Glück, diese Zufriedenheit äh, eben in sich zu finden. Also jenseits äußerer Faktoren. Und äh, ich glaube, das ist, das ist die Königsdisziplin. Ja? Also zu schauen, wo finde ich einen Weg zu mir selbst, indem ich das finde, äh, was äh, mich unabhängig von dem, was um mich herum geschieht, Trotzdem innerlich ruhig und zufrieden sein lässt. Mhm. Und äh, somit ist, wenn ich jetzt mal Richtung Eckartolle gehe und vielleicht auch aus dieser Übung der Stille heraus, äh, wäre das, dass sich selbst führen, um das zu erreichen, wäre das sich selbst führen in die Gegenwärtigkeit hinein. Mhm. Also in diesen Moment. Mhm. Mhm. Ja, also frei, sich, sich nicht von den Gedanken beherrschen zu lassen. Also wir sind eh nicht verantwortlich für unsere Gedanken, sondern nur dafür, wie wir mit ihnen umgehen. Aber sich weniger zu identifizieren mit dem, was um mich herum geschieht, das zu disidentifizieren, draufzuschauen, ohne dass es mich tangiert. Das wäre so äh, dieser Weg, Selbstführung. Okay. Also sich selbst in die Gegend ins Jetzt hineinzuführen.
0: Also ganz, ganz interessanter Gedanke. Hat Selbstführung für dich dann auch etwas mit Selbsterkenntnis zu tun? Je besser wir uns selbst kennen, desto besser können wir uns dann auch selbst führen. Weil wenn ist, ich es selbst nicht kenne, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden. Ist das auch noch so ein Bestandteil?
1: Ja, in jedem Fall. Also das ist, ich denke, ein ganz wesentlicher Aspekt. Schon die Wüstenväter um 300 nach Christi, die frühchristlichen Eremiten, haben gesagt, dass der Weg zu Gott führt über die Selbsterkenntnis. Mhm. Ja, also, das ist so, die Selbsterkenntnis ist so ein Zwischenschritt auf dem Weg der Mönche, das, das Göttliche zu finden. Und das ist auch das, was mich tatsächlich sehr angesprochen hat, als ich im Kloster war und ich damals Anselm Grün die Frage gestellt habe. Ich so, Anselm, was unterscheidet denn eure Suche nach Gott von meiner Suche nach mir selbst? Und er sagte nichts, äh, ne, weil Gott sich in dir so ausdrückt, äh, wie er dich gewollt hat. Und diese Selbsterkenntnis ist meines Erachtens auch die Grundvoraussetzung auf dem Weg zur Resilienz. Also wenn ich mich selbst erst einmal gefunden habe, dann habe ich nichts mehr auf dieser Welt zu verlieren. Mhm. Ja, Und von daher ist die Selbsterkenntnis letztendlich auch ein Ziel, wobei ich glaube, dass wir das nicht als Ziel formulieren dürfen, weil ich es, glaube ich, mich nie voll erschließen werde. Okay. Also ich werde mich nie ganz kennenlernen. Da gibt es immer das große Unbekannte, ja, was in mir schlummert. Das ist das, was die Christen das Göttliche in mir nennen. Aber es wird immer dieses Unbekannte geben, das ich nicht erschließen kann. Aber ich habe jeden Tag die Chance, mich ein bisschen besser kennenzulernen. Und das ist definitiv auch ein Ziel der Selbstführung. Mhm. Schon immer gewesen.
0: Okay würde das dann auch bedeuten? Du hast es gerade angesprochen so, diese sich die, das in sich selbst zu finden oder in sich selbst zu ruhen, dass so die wahre Sicherheit wirklich nur in uns selbst entsteht und nie im außen uns etwas Sicherheit geben kann. Oder vermeintliche Sicherheit ähm, in, im Außen?
1: Das, das wird mir zu weit gehen. Mhm. Ich würde so weit gehen, dass alles das, was mir im Außen genommen werden kann, okay. natürlich auf Sand gebaut ist. Mhm. Es gibt natürlich Dinge, die können mir nicht genommen werden. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an das Erleben der Natur. Mhm. Ja, also die Natur wird ja erstmal so sein. Ja, das weiß ich nicht, wie lange sie sein wird. Aber das, das könnte zum Beispiel etwas sein. Weil es ist ja auch, Die Natur ist ja auch ein sehr starkes Vorbild. Ja, ähm, also ich könnte jetzt, um das Beispiel mal zu nehmen, äh, äh, innere Zufriedenheit äh, zu finden jenseits äußerer Faktoren. Ich könnte jetzt rausgehen in den Garten äh, zu einem Baum und diesen Baum anschnauzen. Volle Kanne. Äh, der wird aber nicht reagieren. Mhm. Und ich könnte zwei Stunden später hingehen und den Baum über den Krieg wegloben. Mhm. Und der wird auch nicht reagieren. Also ja, wenn ich also einen Gemütszustand erreichen kann wie ein Baum, ja, der denkt nicht, der hat auch keine Probleme, oder zumindest ist er sich der Probleme nicht bewusst und spürt sie deshalb nicht so, äh, dann bin ich schon ein ganzes Stück weitergekommen. Also ich kann die Natur tatsächlich als Vorbild nehmen. Okay.
0: Schön, aber schön ausgedrückt. Alles, was uns im Außen genommen werden kann, ist auf Sand gebaut und führt nicht zu dieser Sicherheit, wie wir es vielleicht häufig denken. Das ist, glaube ich, ein schöner Satz, darüber nachzudenken und für sich, denke ich mal, so das Bewusstsein und die Klarheit zu kriegen, was ist das alles? Das ist ja auch so ein Schritt, überhaupt mal die Klarheit zu kriegen, wo wir vielleicht auch denken, das ist wirklich sicher, das ist auf, auf festem Fundament gebaut und stellt sich vielleicht dann doch ganz anders dar. Also danke mal für diesen Gedanken, der, der für mich wunderbar ist, wenn man den einfach mal tiefer noch durch die denken. Du hast es vorher schon angesprochen, Bude, du warst im Kloster. Ich glaube, die Ausschlaggebung, ins Kloster zu gehen, war ja 2010, diese Mitarbeiterbefragung, die... Ähm, ist ja auch so von dir ähm, entsprechend angesprochen, sehr ja, vernichtend, aber nicht so, so toll gewesen ist. Und ich habe mal gelesen, dass du auch mal kurz überlegt hast, die vielleicht sogar verschwinden zu lassen, um mal zu gucken, wie es weitergeht. Ähm, wenn du da zurückdenkst, ähm, wie ging es dir da und, und wie kam dieser Schritt ins Kloster zustande und was hat es dann alles mit dir gemacht? Weil da hat sich ja dann die Jahre danach unheimlich viel in eine neue Richtung verändert.
1: Ja. Also diese Mitarbeiter oder es gab tatsächlich 2006 schon eine Mitarbeiterbefragung, die ich in der Schublade verschwinden lassen. Okay. 2010 gab es dann die zweite Mitarbeiterbefragung und äh, mit der Erfahrung, die ich äh, 2006 gemacht habe, konnte ich von vornherein sagen, sie verschwinden zu lassen ist keine gute Idee, mhm. weil die Mitarbeiter erinnern sich dummerweise daran, dass sie die ausgefüllt haben und erwarten die Ergebnisse und wenn man die dann nicht zeigt, dann wird das Misstrauen noch größer. Mhm.
0: Mhm.
1: Dann, ja, was hat das mit mir gemacht, als ich das gesehen habe? Ich war natürlich gekränkt, aber es war ja letztendlich gar nicht die Mitarbeiter, die mich gekränkt haben, sondern die Mitarbeiter waren die Ärzte, die, die mich auf schon bestehende Kränkungen aufmerksam gemacht haben in mir. Das hat ja meistens was mit Ego zu tun. Ja? Und das ist ja eh der größte Feind des Selbst, ist das Ego. Und es ist auch sehr schmerzhaft, mit so einem Ego äh, zu tun zu haben. Und als ich die Ergebnisse damals gesehen habe, da ist äh, mein Ego, was die Größe einer Tourenhalle hatte, auf die Größe einer Erbse zusammengeschrumpft. Mhm. So will ich das beschreiben. Und das war natürlich äh, extrem schmerzhaft, äh, stark verbunden mit starken Emotionen, mit Frust, mit Wut, äh, mit äh, ganz vielen äh, Emotionen, also sehr unangenehm. Und äh, aus so einem Trotz heraus äh, eben nicht alleine dastehen zu wollen, habe ich dann ja auch gesagt, wir präsentieren die Ergebnisse schonungslos und alle Führungskräfte gehen mit mir unter. Das war so sehr radikal, was ich dort dann in die Wege geleitet habe. Aber so radikal es war, desto heilsam war es auch. So ein Schlag ins Gesicht ist manchmal besser als drei Schläge auf die Schulter. Das durfte ich auch erfahren. Und es ist ja ein bisschen so wie mit einem Medikament. Nur weil jemand sein Herzmedikament nicht mag, ihm das nicht schmeckt, was für ihn vielleicht lebensnotwendig ist, höre ich ja nicht auf, ihm was zu verabreichen. Oder wenn ich sehe, dass ein Bein gebrochen ist, dann werde ich das ja trotzdem schienen, auch wenn das Schienen selbst wehtut. Also es braucht manchmal den Schmerz, ja, um äh, dann einen Gesundungsprozess einzuleiten. Und den habe ich dort erfahren und hatte natürlich keine Ahnung, wie ich jetzt damit umgehen, weil die klassische Literatur hat mir überhaupt gar nichts geliefert an Informationen, und dann äh, über einen, ja, einen Hinweis, eine Empfehlung bin ich dann äh, im Kloster gelandet. In Würzburg damals, da vorab Hörbücher gehört, spirituell führen, Anselm Grün und Friedrich Haßländer, die mich sehr angesprochen haben, weil sie so ganz anders waren. Ja, und habe dann meinen Einstieg ins Kloster gefunden, über ein Seminar, das mich so angesprochen hat, dass ich dann über einen sehr lange, langen Zeitraum sehr regelmäßig im Kloster war. Okay,
0: lass uns noch mal ganz kurz zu dieser Mitarbeiterbefragung zurückkommen. Ähm Du hast es ja dann durch die Mitarbeiterbefragung durch die Ergebnisse schwarz auf weiß gesehen. Du hast gesagt, die Mitarbeiter haben das schonungslos einfach auch zurückgemeldet. Ähm, wenn du zurückdenkst, hast du das vorher gespürt oder hättest du das auch spüren können? Ähm, oder bist du da einfach auch, wie du gesagt hast, vielleicht einfach zu sehr im Ego verhaftet gewesen und auf diese entsprechenden Impulse, die vielleicht auch da waren, gar nicht so eingegangen zu sein?
1: Nein, dafür war ich zu hochmütig. Also dafür war ich zu sehr von mir eingenommen, von mir überzeugt. Ich hatte auf alles eine Antwort und gefühlt auch immer die richtige. Also da, da da war kein kein Anzeichen von Demut, ja, die ja ohnehin erforderlich ist, um sie überhaupt entwickeln zu können, sondern ich war hochmütig. Ich hatte die Welt in der Tasche, hatte immer Recht und das habe ich gar nicht wahrgenommen. Also ich habe ohnehin über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden. Ich habe über die Köpfe der Menschen hinweg gesehen und war in meiner Welt der Zahlen, Daten und ja, Daten und Fakten gefangen, ganz einfach. Also da spielte der Mensch maximal in Form des Objektes eine Rolle, aber über Subjekte wollte ich gar nicht sprechen.
0: Okay, okay. interessant. Und äh, durch diese Situation, ins Kloster zu gehen, hast du geschildert, du wirst regelmäßig im Kloster so rückblickend oder ähm, du hast immer noch sehr, sehr starken Kontakt. Was waren so für dich die wesentlichsten Erkenntnisse aus dieser Zeit im Kloster?
1: Ja, also der, der, der Scheidepunkt, der Wandel tatsächlich entstand in der Stille. Mhm. Ja, also oder über die Stille mit den Impulsen und dem Rahmen, den ich im Kloster gefunden habe. Und die Erkenntnis über meine Zeit, die ich während der Zeit im Kloster gewinnen konnte, über verschiedene Module auch. Ich habe eine Coaching-Ausbildung im Kloster gemacht oder war einfach im Kloster, habe mich mit dem Thema Führen im Kloster beschäftigt, habe mit Mönchen gesprochen. Die, die letztendliche Erkenntnis war, dass äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ins Kloser gegangen bin, der Mensch für mich Mittel zum Zweck Wirtschaft war. Also das ist ja letztendlich die Gretchenfrage, um die es geht und wir hören viel über New Work und so etwas, aber ich erlebe die Menschen, dass die immer nur über Methoden sprechen aber das neue Führen hat nichts mit Methoden zu tun, das hat was mit Haltung zu tun. Nämlich mit der Antwort auf die Frage, bist du als Gegenüber, bist du für mich Mittel oder bist du für mich Zweck? Ja, und äh, solange meine Mitmenschen für mich nur Mittel zum Zweck meiner Interessen sind, äh, kann ich noch so lange über New Work oder sonst etwas sprechen. Äh, äh, das, das ändert nichts, gar nichts. Sondern es geht um die Entwicklung der Haltung und die Haltung, äh, die es zu entwickeln, bedeutet ich, bin Mittel zum Zweck meiner Mitmenschen und zwar, dass sie gestärkt durchs Leben gehen, dass sie sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen können. Äh, wenn ich diese Haltung äh, in, mich, in mir trage und alles im Unternehmen darauf ausrichte, Prozesse, äh, Strukturen, Angebote, Produkte, äh, dann wird sich daraus etwas entwickeln. Mhm. Und es hat tatsächlich, bin ich mir im Kloster meiner Haltung gewahr geworden. Das heißt, ich hatte plötzlich, nicht plötzlich, ich habe eine Idee gewonnen, wofür es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen. Mhm. Und äh, das nennt sich Sinn. Ja, also die Antwort auf das Wofür, äh, auf Japanisch Ikigai, mhm. äh, ja, also äh, das, äh, was, ich, was, was ich liebe, was ich kann, äh, das, von dem ich das Gefühl habe, dass die Welt es braucht und daraus die Schnittmenge generiert. Mhm. Mal so ganz rational betrachtet. Okay. Und, damit wurde es plötzlich sehr einfach, das Leben. Okay, also
0: du sprichst es an, dieses Thema Haltung, dieses Wofür ist es etwas, wo du sagst, ich muss dazu gar keine Führungskraft sein, sondern das kann im Prinzip jeder für sich erkennen oder mal zu hinterfragen, wie ist meine Haltung gegenüber dem Leben, gegenüber dem der Tätigkeit gegenüber den Menschen, die mir jeden Tag begegnen, das betrifft ja jeden letztendlich von uns, oder?
1: Ja, ich glaube, dass es das durchaus Menschen gibt, die, die das Thema Führung, und das habe ich auch in der Vergangenheit immer wieder erlebt, äh, beschränken auf Menschen in Führungsverantwortung. Mhm. Aber das sehe ich nicht so, sondern äh, es geht um Lebensführung. Mhm. Äh, und es geht da für jeden darum, sich durch das Leben zu führen. Mhm bestenfalls so, dass ich gut durchs Leben komme, nämlich was heißt gut, innerlich ruhig und zufrieden mit mir im Reinen, im Einklang zu sein und bestenfalls gar nicht so abhängig von den Meinungen anderer Menschen, sondern mir meiner selbst bewusst nicht zu verwechseln mit selbstbewusst, sondern mir meiner selbst klar weiß, wo ich und wie ich meine Stärken einsetzen kann, habe meine eigene Meinung, ich lebe und ich werde nicht gelebt. Ja, und äh, das ist ja durchaus etwas, was Kraft unserer Geschichte in Deutschland nicht gerade en vogue war, ja, da ging es ja um ganz andere Themen als um Selbstbestimmung, äh, um Eigenverantwortung, äh, da ging es ja um äh, Leistungs, äh, äh, das Leistungsprinzip um Pflichterfüllung und Norm, äh, Norm, ja, also ich musste mich normieren, anpassen mhm. und äh, das ist halt der Wandel, den wir gerade erfahren. Mhm.
0: Du hast es gerade angesprochen, diese Veränderung deiner Haltung, das klare Erkennen deines Wofürs, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen. Das war ja wahrscheinlich das Fundament oder die Quelle dieses neuen Weges, dieser Ubstalbom-Weg, der ja durchaus auch schon sehr bekannt ist, den du auch ja in Büchern schon entsprechend beschrieben hast. Wie würdest du diesen Weg jetzt einfach auch beschreiben, wenn du nochmal zurückblickst? Was zeichnet diesen Weg, euren Weg jetzt aus?
1: Ja, erstmal zeichnet er aus, dass der Zweck des Unternehmens sich gewandelt hat. Mhm. Nämlich äh, der Zweck des Unternehmens formal in der Satzung ist, Menschen zu stärken. Mhm. Okay. Ähm, und äh, Menschen stärken äh, bedeutet für uns im Sinne der Gesundheit, WHO, Menschen dabei zu begleiten, und unterstützen, sich psychisch, physisch und sozial wohlzufühlen. Das ist unser einziger Auftrag. Und alles andere ist Mittel zum Zweck. Also die Betten, die wir füllen, äh, den Service, den wir leisten, das geht nicht darum, Geld zu verdienen. Also natürlich, die Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer Existenz, aber eben nicht der Sinn unseres Handelns. Davon haben wir uns befreit, ja, dass wir uns dem Diktat der Zahlen und Rendite dort unterwerfen. Und das hat uns jetzt auch gerade geholfen, weil wir da mit einem anderen Maß und vor allen Dingen mit einer anderen Absicht ans Werk gehen während andere vielleicht digitalisieren, um die Effizienz zu erhöhen und Mitarbeiter abzubauen, ja, digitalisieren wir mit der Absicht, mehr Zeit für Begegnung mit Menschen zu haben, weil wir wissen, die Begegnung mit Menschen ist wichtig, um mich als Mensch zu entwickeln. Also es ist eine ganz andere Absicht, die dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, noch nicht so verinnerlicht von ganz vielen Menschen, dass wir auch gar nicht, auf, über Wettbewerb nachdenken. Es interessiert uns überhaupt gar nicht, was der Nachbar macht. Ja, äh, da steigen wir gar nicht drauf ein, sondern wir haben diesen unmittelbaren, ausschließlichen Fokus. Alles das, was wir tun, worauf wir uns ausrichten, jede Entscheidung, jeder Prozess, jedes Produkt ist darauf ausgerichtet, dafür gut zu sein, Menschen zu stärken. Das heißt nicht, sich für sie stark zu machen. Das ist ein ganz großer Unterschied, weil in dem Moment, wo ich mich für Menschen stark mache, schwäche ich sie. Es ist also kein bequemer Piep, 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 wir haben uns alle lieb und schonen uns alle Weg, sondern es ist ein durchaus anstrengender, sehr unbequemer und steiniger Weg, äh, zu dem wir, zu der, ja, zu, wo wir die Menschen bemühen und ermutigen und einladen, sich auf diesen zu machen. Und für Menschen, die einfach nur arbeiten wollen, ist unser Unternehmen gar nicht so unterschiedlich von anderen Unternehmen. Aber für Menschen, die die für sich sagen, ich möchte mehr als einfach nur Geld verdienen, ich möchte Arbeit als etwas betrachten, wie der Begründer des New World es für sich beschrieben hat, nämlich Arbeit als etwas zu verstehen, die Selbstunkenntnis zu überwinden, mhm. der findet in der Tat paradiesische Bedingungen die aber nicht zu verwechseln sind mit einem bequemen Leben.
0: Okay, ganz interessant. Du hast es schon beschrieben, dass alles einfach auch sich da ausrichtet. Kannst du bitte noch so vielleicht ein paar praktische Beispiele geben, damit jeder, der zuhört, einfach das noch Stück weit einfach auch vielleicht noch stärker nachvollziehen kann, was das dann im Täglichen bedeutet?
1: Ja, im Täglichen. Ich kann ganz einen Kleinen anfangen, im Umgang mit Konflikten zum Beispiel, da sprechen viele über Methoden und 360 Grad Feedbacks und Mitarbeiterbefragungen das ist für uns nicht so relevant für uns ist relevant die Fähigkeit zu entwickeln mit Kritik umzugehen weil das die Voraussetzung dafür ist dass sie überhaupt erfolgt und zwar ohne Krücke mhm,
0: okay.
1: ja, also die Resilienz oder die Offenheit für Kritik steigern das läuft in Schulungen zum Beispiel Weiß wenn ihr Heißt ich ja dann,
0: ganz heißt ja auch dann, dass das natürlich auch zu mehr Ehrlichkeit führt, oder? Wenn ich sage, ich lerne damit einfach umzugehen, bewirkt es ja offener, einfach auch Dinge zu äußern, das heißt ehrlicher zu äußern und da natürlich ja bestimmte Situationen oder bestimmte Momente ganz anders auch ähm, ansprechen zu können. Oder? Ja, es
1: geht, es geht um die Fähigkeit, das Tragische zu ertragen. Mhm. ja Und dann aus dieser, aus dieser Fähigkeit heraus damit umzugehen. Und es begründet sich, Immer im Verhalten. Es geht nur um Verhalten. Also letztendlich ist das das Einzige, was wir beeinflussen können. Ich will ein Beispiel geben, weil wir über Kritik sprechen. Mhm. So, ich bekomme von dir eine Kritik. Oder ich habe vor zwei Jahren eine Kritik bekommen, da sagte Mitarbeiter über, äh, sagte, äh, Bodo fährt schnell aus der Haut. Mhm. Da denke ich, da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. ich Also erstmal kommen die Gedanken, die, für die bin ich nicht verantwortlich. Mhm. Ja, aber eben wie gesagt, ich bin verantwortlich, wie ich damit umgehe. Die Gedanken sagen, man hat er ja noch alle Latten am Zaun? Ich meditiere eine Stunde am Tag. Es ist vollkommen unmöglich, dass ich aus der Haut fahre. Mhm. So, also jetzt das ist der Gedanke, dann kann ich den betrachten von außen. Jetzt kann ich zwei Möglichkeiten zu reagieren. Die eine Möglichkeit ist die Beziehung wird stärker gestört und ich spalte die Gemeinschaft und die andere Verhaltensweise führt zu gelingenden Gemeinschaft, zu stärkeren Verbundenheit. Das ist immer das Ziel, die gelingende Beziehung versus gestörte Beziehung. Mhm. So, und Der erste Fall würde heißen, dass sich dann sagt, so lieber Mitarbeiter, äh, das kann nicht sein, äh, dass ich aus der Haut fahre, du solltest deine Sichtweise überdenken, also ich lehne das ab. Ja, Und äh, das führt natürlich dazu, dass sich dieser Mitarbeiter von mir distanziert. Oder ich habe die Möglichkeit zu sagen, lieber Mitarbeiter, an dem, was du sagst, wird etwas dran sein und ich danke dir dafür und ich werde in Zukunft verstärkt darauf achten, wo das geschieht und bitte dich, mir selbst auch mitzuteilen, wenn du das bei mir erlebst. Okay. Ja, das heißt also zwei Möglichkeiten. Das eine Mal spaltet das, die Beziehung, das andere Mal verbindet das, die Beziehung, aber die Entscheidung, in welche Richtung es geht, liegt nur bei mir. Und es hat was mit Fähigkeit zu tun, mhm. die ich entwickle. Einfaches Beispiel. Dann Besprechungskultur. Wir haben eine, eine Besprechungskultur. Also Das Prinzip ist Menschen, denen ich zuhöre, fühlen sich zugehörig. Ja, du spürst, es geht immer um Verbundenheit. Mhm. Äh, da haben wir eine Besprechungskultur, die da heißt, also äh, kommt aus, der, aus dem Kloster, zwölf Leute, kein schwieriges Thema, Krise von mir aus, erster Tag in der Krise. Kein Palaver und gaka Gaka und äh, kein, keine Diskussion, sondern einer beginnt, hat Zeit, Impulse, Gedanken und Fragen zu formulieren und die anderen hören schweigend zu. Mhm. Er spricht zu Ende und es geht keiner auf das ein, was er gesagt hat, sondern jeder formuliert seine Impulse, Gedanken und Fragen zu dieser Situation einmal Reihe um. Mhm. Dann wird geschwiegen mhm. und dann beginnt die Reihe von vorne. Und erst dann wird das mit eingeflochten, was noch gehört worden ist. Dann wird wieder geschwiegen und dann hat jeder für sich die Schlüsse gezogen, die es bedarf, um Entscheidungen zu treffen und Dinge umzusetzen. Und wir gehen auseinander. Es findet keine große Diskussion statt. Okay. Ja, das hat was mit Demut, Geduld und Gelassenheit zu tun, das überhaupt ertragen zu können. Das zum Beispiel. Oder gehe ich in einen großen Bereich rein, Produkte. Wir haben aus einem normalen Luxushotel ein Hotel für Zeit in Stille gemacht. Wir haben klösterliche Strukturen in ein Hotel geholt, wo es kein Fernseher mehr gibt, kein WLAN mehr gibt. Es wird morgens, mittags und abends gemeinsam an großen Tafeln gegessen. Es gibt sechs Meditationszeiten. Es gibt eine Weisheitsbibliothek und es wird vegetarisch und vegan gekocht. Und es gibt äh, vor allen Dingen äh, äh, einen Blick auf die Natur, weil der Rhythmus der Natur ist der Rhythmus, der uns auch zu uns selbst führt. Wenn ich das Haus betrete, muss ich meine Straßenschuhe ausziehen äh, und komme in eine ganz andere Welt. Also Kloster ohne Religion, will ich das mal nennen. Und dieses Produkt manifestiert zu 90 Prozent dessen, worum es bei uns geht. Es geht um Bescheidenheit, es geht um Demut, äh, ja, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Stille es geht um Besinnung, das sind, äh, da manifestiert sich das komplett in einem Produkt. Okay.
0: also Vielen Dank für diese sehr, sehr anschaulichen Beispiele. Ähm, ich, ich glaube, ähm, mir ist jetzt so gegangen, ich, ich habe mich jetzt richtig hineinversetzen können in diese Gesprächsrunde, wie du das so geschildert hast, wie das so abläuft, ähm, einfach auch so eine neue Kultur dadurch natürlich auch aufzubauen. Ähm, und eines glaube ich, das hast du sehr schön in diesem Buch beschrieben, Vertraut dir selbst und du schaffst, Klammer, auch fast alles. Ich zeige es in die Kamera für alle, die das über YouTube sehen wo du ja schön beschreibst, wie auch mit Auszubildenden dieses Thema Stärken funktioniert, mit diesen Expeditionen, die ihr gemacht habt, die ja nicht alltäglich sind. Ist es auch Teil der Philosophie, einfach den jungen Menschen schon, du hast vorher gesprochen, Erlebnisse mitzugeben, von denen sie ein Leben lang einfach auch ja, ein Stück weit geprägt oder auch gestärkt werden können?
1: Ich glaube, dass das die Verantwortung ist, die, die wir als Unternehmen, als Führungskraft oder als Unternehmer tragen, das heißt Verantwortung. Verantwortung heißt, Antworten zu finden äh, auf Fragen, die uns das Leben stellt. Und die Frage, die, die ich aktuell spüre, ist, äh, wie können wir den Menschen, den jungen Menschen, dabei helfen, sie dabei unterstützen, äh, wieder mehr Vertrauen zu. Urvertrauen und Vertrauen in sich selbst zu entwickeln. Mhm. Denn das ist häufig, und das erleben wir bei den jungen Menschen bei uns in der Ausbildung, irgendwo auf dem Weg von der Jugend Kindheit über die Jugend in den Ausbildungsbetrieb, irgendwo verloren gegangen, wodurch auch immer. Also wir haben, wie gesagt, keinen Einfluss auf die Begegnung mit den Menschen, ja, die uns begegnen. Wir können uns nicht aussuchen, welches Elternhaus wir hineingeboren werden. Wir können uns nicht aussuchen, welche Veranlagung und Prägung wir ausgesetzt werden. Und wir kommen nun mal in der Leistungsgesellschaft. Und dummerweise ist eine Folge der Leistungsgesellschaft eine Fehlinterpretation der maskelorischen Bedürfnispyramide. Ja, Und da geht es dann über die Selbstverwirklichung der Eltern häufig auf Kosten der Kinder. Das habe ich in dem Buch ja auch beschrieben. Wie hoch ist denn der Preis, den wir dafür zahlen, um in der Karriereleiter nach oben zu steigen oder das Gefühl zu haben, unabhängig von meinem Ehemann oder meiner Ehefrau zu sein. Alles das, was wir dafür tun, die, dieser Versuch in der äußeren Welt alles unter Kontrolle zu behalten, selbstgestimmt zu sein, frei zu sein, aber eben in dem Vergessen der Verantwortung, wofür wir noch da sind, da bleibt viel auf der Strecke und da sehe ich einfach dann als Unternehmer die Riesenchance, meinen Teil dazu beizutragen, dass die Menschen für sich etwas wiederentdecken, was auf dem Weg bis zur Ausbildung verloren gegangen ist und dazu dienen diese Touren.
0: Wunderbar, also schön, schön beschrieben, auch, auch danke dafür. Und lass uns mal einen Blick noch ein bisschen nach vorne werfen. Wir können, denke ich, noch sehr, sehr lange einfach auch in dem Austausch und in dem Interview bleiben. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen es natürlich in einer gewissen Zeit einfach auch entsprechend machen. Im April 2021 kommt ein neues Buch heraus. Eine Frage der Haltung, wie wir Krisen besser bewältigen und gestärkt aus ihnen hervorgehen. Ich habe da einfach auch schon ins Buch, zumindest so vorab mal, reingestöbert Und äh, da ist ja auch beschrieben, dass März 2020 Lockdown 29, äh, 29 sage ich 89 Euro Hotels von einem auf den anderen Tag ja geschlossen wurden. Und gerade in dem ähm, Gewerbe, Hotelgewerbe, wo du, wo ihr seid, natürlich dieser Lockdown massiv einfach Einschnitte äh, zeigt. Ähm, wie gehst du, wie seid ihr damit umgegangen? Wir haben schon über dieses Thema Haltung gesprochen. Findest du, das ist eine Frage der Haltung? Und wenn ja, wie können wir, vielleicht auch wieder bezogen auf, auf jeden von uns in dieser Situation, in dieser herausfordernden Zeit, in dieser Krise vielleicht auch, einfach auch gestärkter hervorgehen oder sie einfach auch insgesamt besser bewältigen?
1: Ja, die Frage, um die es geht, wieso zerbrechen die einen an der Krise, während die anderen an ihr wachsen? Mhm. Und auch das ist eine Entscheidung, die ich treffen kann. Mhm. Nur ich. Und es geht über die Frage, warum ist das so? Oder ich beklage mich äh, über das, was ich ohnehin nicht ändern kann. Äh, oder aber ich stelle mir die Frage, wofür ist das jetzt gut und wie nutze ich die Möglichkeiten und Chancen, die sich aus dieser schwerwiegenden Situation heraus ergeben. Und das ist das, was wir getan haben. Äh, und zwar auch wieder ein Stück weit unabhängig von den äußeren Rahmenbedingungen. Ich beschreibe und das Buch beginnt tatsächlich mit einer im volkstümlichen Sinne negativen Situationen, nämlich dass wir ein Hotel schließen. Ja, Aber wieso ja, die Menschen, die dort gearbeitet haben, 25 Jahre lang, wieso zerbrechen die nicht daran, dass ihr Hotel schließt? Mhm. Wieso gehen die trotzdem mit erhobenen Hauptes daraus, schauen positiv in die Zukunft, mhm. sind dankbar für das, was sie hatten und freuen sich auf die Abenteuer, die noch kommen? Mhm. Mich fragte eine Studentin der Wirtschaftsuni Wirtschaftsuniversität in Wien sagte, ja, Bodo, was habt ihr denn für diese Menschen getan, als das Hotel geschlossen wurde? sage ich, falsche Frage. Das ist, Wenn wir erst anfangen würden, in dem Moment, wo das Hotel schließt, hätten wir verloren. Die Arbeit begann zehn Jahre vorher, indem wir die Menschen darauf vorbereitet haben, mit Krisen umgehen zu können, ohne zu wissen, welche Krise uns erwartet. Und das ist das. Also es geht gar nicht so sehr um den Ausgang der Krise, die wir gerade erleben. Ja, da, Wie gesagt, das ist ohnehin abhängig von vielen anderen Menschen, von Politikern, von Virologen und, und, und. Aber ich darf doch mein Wohlbefinden davon nicht abhängig machen. Wie tragisch ist denn das? Ja, Und genau das ist das, worum es geht. Und darüber schreibe ich in diesem Buch, dass auch an persönlichen Erlebnissen, Erfahrungen und Ängsten, auch in der Situation mit mir selbst, wo ich auch wieder erinnert worden bin an alte Denkweisen, und ich Wut hatte, Angst hatte, Trauer hatte, etwas zu verlieren, um mich dann wieder zu besinnen, hey, worum geht es denn im Leben? Mhm. Und dafür sind ja die Krisen gut, um sich wieder zu besinnen auf das, worauf es wirklich im Leben ankommt. Mhm. Ja, und äh, da gibt es halt ganz viele Beispiele, weil, wie wahrscheinlich andere auch, ist mein Leben auch nur eine Aneinanderreihung ganz unterschiedlich intensiver Krisen.
0: Mhm.
1: Entwicklungskrisen, Ereigniskrisen, aber wir sitzen hier und jede Krise bereitet uns wieder ein Stück weit vor auf die nächste Krise. Mhm. Das ist wie so eine Impfung. Mhm. Und das ist das, wo ich einfach Menschen ermutigen möchte, zu sagen, hey, toll, jetzt gibt es eine Krise, wunderbar, schauen wir, was wir daraus machen können und was uns diese Krise beschert dafür, dass wir bei der nächsten Krise noch besser aufgestellt sind. Mhm. Also eine Krise eben nicht als etwas Negatives zu betrachten. Mhm.
0: Also danke für diese Gedanken und für alle, die das jetzt sehr, sehr spannend fanden, auch vielleicht dieses neue Buch sehr spannend fanden. Ich packe die Links direkt zum Buch in die Shownotes. Also guckt es euch an, auch die anderen Bücher. Du hast ja noch ein paar andere Bücher mehr geschrieben, die auch für mich sehr, sehr spannend sind. Und du hast es vorher schön angesprochen, Bodo, auch das können wir wieder entscheiden. Hast du auch das Gefühl, wenn wir uns das bewusst machen, dass man viel mehr jeder Einzelne gestalten könnte, als das Gefühl zu haben, gestaltet zu werden? Nochmal? Hat ähm, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir viel stärker entscheiden könnten, aktiver zu gestalten, als vielleicht zu so passiv eher immer das Gefühl zu haben, gestaltet zu werden, also eher gestaltet werden von den Umständen, ja. von dem, was uns begegnet. Wenn wir dieses Bewusstsein so Stück für Stück erweitern, wie du sagst, es ist einfach auch was, was wir üben dürfen, dass er viel mehr Möglichkeiten jeder in seinem
1: Bereich hätte, ja. aktiver zu gestalten. Das, das, das ist die, die wichtigste Disziplin in der stoischen Philosophie ist die Fähigkeit zu unterscheiden. Die Benediktiner nennen das Discretio. Nämlich unter anderem zu unterscheiden, was von dem, was um mich herum geschieht, kann ich beeinflussen und was nicht. Und das, was ich nicht beeinflussen kann oder nicht kontrollieren kann, anzunehmen. Das hat was mit Demo zu tun. Ja, Das ist so, das habe ich nicht unter meiner Kontrolle. Und das sind 90% Prozent der Dinge, um dafür die Energie zu gewinnen, für das, was ich tatsächlich beeinflussen kann. Und das ist die Entwicklung meines Bewusstseins, das ist meine Entscheidungsfähigkeit und mein Verhalten. Also sich erst gar nicht mit den Dingen beschäftigen, die ich nicht beeinflussen kann. Aber das, ein Großteil der Menschen tut das. Die beschäftigen sich 90 Prozent mit Dingen, die sie ohnehin nicht beeinflussen können. Die, die sprechen über Dinge, mit denen sie, die sie nicht beeinflussen können. Sie lesen Dinge, die sie nicht beeinflussen können. Ja, anstatt sich wirklich auf das zu fokussieren, was in Ihrer Hand möglicher ist.
0: Wow, also vielen, vielen Dank für diese wahnsinnig tollen Gedanken, für die, die klasse Inspirationen, für diese vielen Impulse. Oder herzlichen Dank. Und für alle, die einfach noch mehr wissen wollen, ich, wie gesagt, in den Show Notes die Links auch zu dir, zu eurer Seite, zu den Büchern. Guckt euch da mal um. Für alle, die es interessiert, da werdet ihr unheimlich viel und viel bereicherndes Material und Impulse noch finden. Bevor wir so zum Ende kommen, habe ich noch drei Fragen an dich. Und zwar die erste Frage ist, welches Credo verfolgst du? Wir haben schon viel mitbekommen, aber wenn du das so auf den Punkt bringen solltest, was ist so dein Credo?
1: Gegenwärtigkeit ist mein Weg.
0: Okay, Gegenwärtigkeit ist mein Weg. Mhm. Schön. Welcher Wert ist dir besonders wichtig? Freiheit. Freiheit. Und jetzt bin ich gespannt, du hast sicherlich viele Sätze schon gehört, auch sehr, sehr viel ähm, gute und intelligente Sätze. Aber gibt es einen Satz, der dich ähm, begleitet, der so quasi vielleicht auch so, so, so ein Botschaftssatz für dich selbst ist? Wenn ja, wie lautet dieser Satz?
1: Ich bin, weil du bist. Ich bin, weil du
0: bist. Okay. Kurzer Satz, aber wenn wir den wieder durchdenken, dann hat er unheimlich viel Potenzial wieder. Wow, ich, ich sage herzlichen Dank. Nee, eine Frage habe ich noch, eine Frage habe ich noch. Wir haben zwar vorher gesagt, du hast gesagt, so in der Gegenwart zu bleiben, das ist einfach auch so eine Kunst. Aber wenn wir jetzt doch von jetzt ab einfach mal nach vorne denken, so an die Zukunft, wenn du denkst, an was denkst du dann?
1: An eine Glaskugel und der Anblick entspannt mich.
0: Okay, <lacht> interessante Antwort. Die gab es nämlich noch nie, aber die hat auch was. Wow, dann sage ich jetzt, lieber Bodo, herzlichen Dank für deine Zeit. Für dieses Sehr gerne. Gespräch, für deine tollen Gedanken, für deine Inspirationen. Es war mir eine Ehre, dieses Interview führen zu dürfen. Und ich bin sicher, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, des persönlichkeits finden da unheimlich viele Möglichkeiten für sich, sich manches wieder bewusster zu machen oder auch in manchen Situationen bewusster wieder die Situation zu betrachten und dann für sich zu entscheiden, wie gehe ich damit um, wie will ich damit umgehen, wie reagiere ich oder wie agiere ich darauf herzlichen Dank dafür und äh, dir natürlich weiterhin alles, alles Gute. Und zum Ende ähm, bitte ich dich noch, so den letzten Gedanken hier im Podcast an die Hörerinnen und Hörer weiterzugeben, was dir wichtig ist.
1: Ja, das Wissen allein ist immer der Trostpreis. Der Hauptgewinn ist das Tun.
0: Okay, das lassen wir so stehen. In diesem Sinne, Herr Bodo, herzlichen Dank, weiterhin alles Gute, viel persönlichen unternehmerischen Erfolg, vor allen Dingen Gesundheit, Lebensglück, äh, über das haben wir auch gesprochen und äh, ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste auf dem weiteren Weg. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und für deine
1: tollen Gedanken. Von Herzen gerne. Vielen Dank für die Einladung, lieber Jürgen. Und alles Gute für dich und auch die Zuhörer. Vielen Dank.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass auch du heute in dieses spannende Interview hineingehört oder, wenn du es bei YouTube gesehen hast, hineingesehen hast. Ich wünsche dir, dass du viele Inspirationen und Impulse mitnehmen und vor allen Dingen dann auch aktiv für dich in die Handlung umsetzen kannst und dafür natürlich viel Erfolg. Weiterhin wünsche ich auch dir alles Gute, freue mich, wenn du wieder beim nächsten Mal dabei bist und denke immer daran, auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, wenn es um deine innere Aufstellung geht, da geht noch was, entdecke in dir was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5 sterne rezession und wenn du noch Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Persönlichkeitstalk-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann gehe sehr gerne auf die Seite
1: www.jürgenswickel.com. Max gut, dein... Do again.